0: ¿Qué tal? Soy Rodolfo Loyola. Les doy la más cordial bienvenida a este segundo episodio de Reflexiones Ciudadanas, un programa pensado para compartir con ustedes planteamientos y propuestas para mejorar nuestra cultura cívica. En el episodio pasado presenté la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, elaborada bajo los auspicios del Instituto Nacional Electoral. El problema que busca responder esta estrategia es la debilidad de nuestra cultura democrática. ¿Y bueno, qué es eso de cultura democrática? La respuesta se construye mediante tres expresiones o tres eh, patrones conductuales. La primera es que nosotros, los ciudadanos, estamos muy alejados de la toma de decisiones que realizan nuestros gobernantes... Y bueno, solamente asumimos las consecuencias buenas o malas de estas decisiones. Por ejemplo, si se cambia un uso de suelo, se dan ciertas concesiones o se realiza una cierta obra pública, simplemente no sabemos las razones por las que se toman esas decisiones ni cuáles son realmente los beneficios para toda la ciudad. No sabemos si las decisiones son tomadas basadas en estudios serios, en criterios de largo plazo, y también qué opiniones se consideraron. La segunda expresión de la cultura democrática es la desconfianza. Afortunadamente, creo que en este proceso electoral pudimos darnos cuenta de que sí somos capaces de construir confianza. Pero bueno, la historia nos ha llevado a ser desconfiados. ¿Y por qué lo somos? Desde mi perspectiva, hay dos razones muy concretas. Por un lado, nosotros como ciudadanos no creemos que lo que nos dicen nuestros gobernantes realmente sea lo que están pensando. Es decir, la confianza está ligada con un tema de sinceridad. Y el otro elemento que genera desconfianza es que no vemos que las promesas que nos hacen se cumplan. Entonces... Yo confío en alguien porque creo que es sincero y porque he visto y lo creo capaz o la creo capaz de hacer lo que dice que va a hacer. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, pues tenemos una persona que es confiable. Si esta situación se generaliza, pues entonces vamos a generar un clima de desconfianza. La tercera expresión está muy ligada a las dos anteriores y es el desencanto. Este desencanto que surge de que las expectativas que yo tengo sobre un cierto gobernante no se cumplen. Es interesante el tema de las expectativas, pues si no sé cómo y por qué se toman las decisiones y además no confío, mi expectativa debería ser muy baja y mi motivación es probable, que me lleve a un hartazgo, que creo que fue lo que pasó en las elecciones de este primero de julio. Es un mensaje de ya basta, es un mensaje de atención no solo a la clase política, sino a todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? O más concretamente, ¿qué voy a hacer yo? Bien, ¿hacia dónde tenemos que ir? Y esta es la propuesta que nos hace la estrategia. Tenemos que crear las condiciones necesarias para que nosotros, los ciudadanos, nos informemos, sepamos más de lo que pasa y de lo que hacen los gobernantes y que preguntemos por qué lo hacen. Que conversemos además entre nosotros y que aprendamos a mirar nuestras diferencias como una fuente de riqueza y de fuerza para hacer las cosas juntos. La otra condición como le he venido mencionando, es exigir que los gobernantes cumplan lo que dicen y que nosotros, pues, simplemente, al menos con el voto, lo avalemos. Hasta aquí hemos escuchado cosas que, pues, es muy fácil decirlas, pero ¿cómo hacerlas? Y, bueno, la sabiduría popular nos dice, eh, esos son otros 50 pesos. Hacerlo implica que tenemos que cambiar la forma en cómo nos relacionamos unos con otros, comenzando desde la casa, viviendo en el respeto, buscando construir relaciones positivas a través de una escucha atenta y abierta basada en la curiosidad de aprender de las otras personas. Esto no es sencillo de hacer, porque no, lo, no nos lo han enseñado, entonces tenemos que aprenderlo ahora. Por ejemplo, les comparto algo de lo que experimenté en este pasado proceso electoral. Escuché a muchas personas hablar desde una visión del un mundo muy personal, en donde se veía que estaba poco informadas, poco, a poco abiertas a mirar lo que en realidad estaba pasando. Personas aferradas a creencias sustentadas por una historia construida desde un mundo muy personal, que no escuchaban razones y con las cuales fue difícil estar establecer un diálogo. En resumen, poca información, poca reflexión, poco diálogo, mucha desconfianza y un gran desencanto para muchos. Este es el nivel de nuestra cultura democrática. Les pido que nos hagamos esta pregunta durante la semana y yo que voy a hacer diferente a partir de hoy. Hasta la próxima. Pasemos ahora a la sección de la frase. En esta ocasión les comparto un fragmento del ensayo llamado «Mexicano Ahorita, retrato de un liberal salvaje», publicado por la revista NEXOS en febrero de 2011, producto de un estudio realizado por las empresas Lexia y Gauss SC a propósito de la celebración del Bicentenario de nuestra independencia. Y cito, «La apuesta al propio esfuerzo y el refugio en la familia como un mundo nuclear» Dibuja con fuertes trazos la imagen de un ciudadano que desconfía de sus élites dirigentes, en particular del gobierno, y mira hacia el país con un sentido crítico acusado, que incluye el resentimiento de creerlo un país rico y no haber recibido suficiente de él. Fin de la cita. Tengo un par de preguntas alrededor de este texto. Y que quiero dejar también como reflexión para la próxima semana. ¿En qué medida yo siento que el país me debe y por tanto no hay razón para trabajar en que mejore? Y por otro lado, si he recibido más de lo que he dado, ¿pienso pagar esa deuda? Los invito a buscar información adicional en mi página www.rodolfoloyola.com y a suscribirse a este programa en la tienda de iTunes. Hasta la próxima.